0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştif Türk Girişim girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta odağımızda iklim krizi var. İklim krizimizine çözüm olabilecek bir adımı değerlendireceğiz. Türkiye maalesef büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu yıkıma sel felaketi de eklendi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Artık iklim krizi kapıda demiyoruz. Artık iklim krizi içerisinde Önümüzde de bir seçim süreci var. Türkiye'de bu meseleyi nasıl bu sürece dahil edebiliriz? Tüm bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ümit Şahin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Hocam öncelikle e, deprem ve sel felaketleri, bu afetlerle başlayalım. Türkiye gerçekten Şubat ayından beri e, büyük bir yıkım yaşıyor. Özellikle son e, yaşanından ve Şanlıurfa'daki sel felaketi e, gerçekten... E, tahmin edilemez miydi? Önlemler alınamaz mıydı? Neden yurttaşlar böyle bir felakette hayatını kaybetti? Bu soruların cevabı hala açık. E, hala aslında muhataplarından cevap bekleyen sorular ve bu tarz e, felaketler yaşamamak için, yani her afet felaketi dönmek zorunda değil, bunu yaşamamak için neler yapılması gerekiyor? Siz hocam e, bildiğim kadarıyla deprem bölgesinde de bulundunuz. Hem e, oradaki gözlemlerinizi, izlenimlerinizi, izleyicilerinizi aktarırmışsınız hem de sel ile iklim krizi arasındaki ilişkiden bahsedebilir misiniz?
1: Evet. E, yani gerçekten 6 Şubat depremi Türkiye'nin yaşadığı en büyük e, afetti. E, Tabi bir iklim felaketi değil e, deprem. E, ancak e, herkesin e, tekrarladığı gibi depremin doğal nedenlerle ortaya çıkıyor olması onun yarattığı afetin, e, insani trajedinin e, doğal olduğu anlamına gelmiyor. Bu aslında... E, Yanlış yapılaşma, deprem konusunu ciddiye almamak, hazırlıklı olmamakla ilgili hepimizin bildiği gibi. Bir de tabii bu yaşadığımız trajediyi kötü bir afet yönetimi çok daha fazla arttırdı. Bu sonra gelen sel de aslında bu en baştan başlayan kötü yönetimin bir parçası olarak ve bildiğim kadarıyla 20 kişinin 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu depremin ardından. Ben de depremin 14. gününden sonra bir hafta için Adıyaman'daydım. Türk Tabipleri Birliği'nin bir ekibi üyesi olarak Türk Tabipleri Birliği adına daha çok halk sağlığı konusunda gözlemler yapmak, sağlık hizmetleriyle ilgili gözlemler yapmak ve çadır kentleri, barınma koşullarını, su, e, temini vesaire gibi halk sağlığını ilgilendiren koşulları incelemek için bir hatta bir hızlı değerlendirme raporu e, yazdım oradan. E, e, gittiğim arkadaş, e, arkadaşımla birlikte birlikte bir e, değerlendirme raporu yazdık ve daha sonra bu rapor TTB'nin birinci ay raporunda da kullanıldı. E, orada pek çok nokta var tabii konuşulacak ama özellikle bugünkü konumuz ki bir gözlemden bahsetmek isterim. O da çadır kentlerin hiçbir şekilde kurallara uygun bir şekilde kurulmuyor olması. Oraya gittiğim zaman Adıyaman'da ilk dikkatimi çeken şey çadır kentlerin ya da çadırların yoğun bulunduğu yerlerin hiçbir şekilde bildiğimiz ölçülerde işte yeterli aralıklar açısından zemin açısından falan yeterli kurallara uygun olmadan aslında bulunan her boş alana ve genellikle de tarla gibi alanlara ya da parklara kurulmuş olmasıydı ve orada yazdığımız raporda bu hızlı değerlendirme raporunda bunu belirttik yani bu çadır kentler doğrudan zemine toprak zemin üzerine hatta tarla gibi yerlere hiçbir yükseltme ve sert zemin beton uygulaması vesaire yapılmadan kurulmuş Herhangi bir yağmur yağması halinde, ciddi bir yağmur yağarsa bu çadır kentler yaşanmaz hale gelir diye raporumuzda yazdık. Ama ben bile yani iklim çalışan bir insan olarak ben bile bir sel olasılığından bahsetmedim. Çünkü hani bu biraz fazla en kötü senaryoyu düşünmek olur diye düşündüm herhalde. Sel olabilir demedim. Çünkü normalde, bakın normaldenin altını çiziyorum, normalde bu kadar büyük bir deprem felaketinin üzerine bir sel felaketinin yaşanma olasılığı çok yüksek olmazdı. Ama artık durum normal olmadığı için bu bütün bu olasılık yapılarımız şaşmış durumda. Biz buna iklim biliminde zarların hileli olması diyoruz. Yani bu bir analoji, normalde bir zar attığınız zaman biliyorsunuz bunun altı altı gelme olasılığı ya da aslında bu, durumda bir bir gelme diyelim çünkü bir deprem felaketini bir de sel felaketinin bir iklim felaketini izleme olasılığı yani bir bir gibi en kötü ihtimalle olma olasılığı bir bölü 36'dır biliyorsunuz yani 36'da bir bir olasılıkla gelebilir ancak şartlar normal değil bu atmosfere yüklediğimiz ekstra aşırı karbondioksit nedeniyle yaktığımız milyarlarca ton fosil yakıt nedeniyle zarlar hileli hale geldi yani aslında artık bu zar atmanın öncesini devam ettirirsek daha fazla yüzde bir var. Dolayısıyla bir bir gelme olasılığı, yani bir deprem felaketini, bir sel felaketini izleme olasılığı, iklim krizi nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle bir böyle 36 değil, belki 36'da bir değil, belki onda bile çıktı. Yani en az iki üç kat bu olasılığın arttığını biliyoruz. Iklim biliminde özellikle James Hansen'ın dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden. Onun sık sık verdiği bir örnektir. O daha çok iki yüzünde kırmızı gelme olasılığı der. Yani her yüzü farklı renkte olan bir zarın. Gerçekten de daha fazla yüz ısınma nedeniyle kırmızı hale geliyor. Dolayısıyla bu analojiden yola çıkarsak bugün bizim afet yönetiminde ve her türlü politika kararında iklim krizinin her türlü aşırı hava olayına ama Türkiye'de özellikle seller, e, fırtınalar, sıcak dalgaları, orman yangınları gibi e, aşırı hava olaylarının görülme olasılığının eskisinden en az 2-3 kat daha fazla olduğunu ve e, bunları e, hesaba katmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir çadır kent kurulurken, bir e, işte afet yönetimi yapılırken de e, bir fırtınanın, bir selin gelme olasını düşünerek yapmak zorundayız. Halbuki e, orada yapılan şey e, bütün el kitaplarında da yazan en basit kuralı bile ihlal ederek e, toprak üzerine, toprak zemin üzerine e, rahatlıkla çamura dönüşebilecek bir zemin üzerine hatta bazı yerlerde duyduğum kadarıyla Adıyaman'daki e, ben onu görmemiştim ama e, çadır kentlerden biri direkt dere yatağının yani sel taşkın alanında kurulmuş. E, bu tür yerlere e, Hatay'da da benzer bir durum vardı. Bu tür yerlere kurulan e, çadır kentler aslında bu riski hiç görmemekten kaynaklanıyor. Bu da işte bizi Iklim krizinin bunca yıl geçtiği halde artık yani işte IPCC raporunu konuşacağız. IPCC'nin e, 6. raporunun sentez raporu yayınlandı. İlk IPCC raporu 1990'daydı. Yani artık aradan bu kadar uzun yıllar, 33 sene geçmiş, e, hala biz iklim krizini hesaba katmıyoruz. E, temel sorunumuz bu.
0: Hocam tam size o noktada bırakmıştınız zaten iklim biliminden sorumlu Birleşmiş Milletler Kuruluşu IPCC Türkçesi Hükümetler, Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli 13 Mart'ta başlayan 19 Mart'ta sonlanan e, bir toplantılar dizisi yaptı ve bu toplantıların sonucunda 20 Mart'ta yayımladı, son raporunu yayınladı. Bu raporda fiziksel bilim temeli etkiler uyum ve kırılganlık ve iklim değişikliği azaltım olmak üzere 3 e, e, değerlendirme üç, e, alanı bulunmakta. Öncelikle hocam iklim krizi meselesinde dü- Dünyada son tartışmalar neler hem de bu tartışmalara yani sorun başlıklarına, çözüm önerileri neler bu raporu bize kısaca özetleyebilir misiniz hocam?
1: Evet şimdi bu yeni bu hafta başında yayınlanan 6. değerlendirme raporunun Hükümet Devleti İklim panelinin 6. değerlendirme raporunun sentez raporuydu. Aslında 6. değerlendirme raporu 2021 ve 2022'de yayınlanan 3 ciltten oluşuyor sizin saydığınız başlıklarda. Ama bu seferki sentez raporu sadece bu üç ciltten oluşmuyor. Aynı zamanda 2018 ile 2020 arasında yayınlanan üç tane özel rapor vardı. Bir tanesi okyanuslarla ilgili, bir tanesi toprak kullanımı ile ilgili, ormanlar ve toprak kullanımı. Diğeri de bir buçuk derece özel raporuydu. Bu üç raporun bulgularını da içeriyor. Yani toplam altı raporun, 2018'den bu yana yazılmış altı raporun sentezinden oluşuyor ve 800'den fazla yazarın katkısı var, on binlerce değerlendirme yapılmış durumda. Çok uzun bir süre içerisinde hazırlanmış. Yani 7-8 yıl süren bir hazırlığın sonucunda oluşmuş bir rapor bu. Bugün bizim elimizde bulunan 36 sayfalık politika özeti. Son derece kompakt bir şekilde bütün sorun alanlarında son durum ne ve neler yapılması gerekir? Bunları sayıyor. Bunlardan kısaca bahsetmeden önce... Şunu vurgulamak isterim. Bu rapor bir bilimsel makale e, ya da bir herhangi bir bilim kuruluşunun ya da bir üniversitenin ya da bir düşünce kuruluşunun yayınladığı bir e, politika raporu değil. Bu rapor dünyanın bütün ülkelerinin, 195 ülkenin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye bir, e, bir politika bilim arayüzü kabul edilen e, bir kuruluşun ...yayınladığı raporun politika özeti ve bunun altında bütün hükümetlerin imzası var. Yani Türkiye dahil bütün hükümetler bu biraz sonra e, anlatmaya çalışacağım raporun altına imza atmış durumda. Dolayısıyla bu hükümetlerin iklim krizi konusunda yapmaları gereken her şeyin kılavuzunu oluşturuyor. Elimizde artık böyle bir kılavuz var ve iklim değişikliği şu anda ne durumda... E, ...bu da altın standartta diyebilirsiniz. Ne durumda, nereye gelmiş, neler yapılmalı konusunda... E, daha büyük bir, de, daha e, detaylı bir değerlendirmeye ile ihtiyacımız yok. Aslında e, elimizde artık IPCC'sinin son sentez raporu var. Bunun güncel olması, 2023 yılında yayınlanmış olması son derece önemli. Burada e, ana başlıklarından, ana hatlarından bahsedeceğim ama önce bir tane noktaya vurgu yapmak istiyorum. E, bu 36 sayfalık özetin içerisinde çok önemli bir cümle var. İklim değişikliğine uyumun önündeki engellerden bahsediyor. Yani iklim değişikliğine uyumdan kasıt, Değişen iklim koşullarındaki iklim değiştiği başlamış durumda, bu değişen iklim koşullarına karşı dirençliliği arttırmanın uyum sağlamanın, mesela işte biraz önce konuştuğumuz bir sel olduğunda insanların ölmemesini sağlamanın örneğin önünde ne gibi engeller var? Bir kaynak yetersizliği diyor, iki özel sektörün ve yurttaşların katılım azlığı diyor, üç yetersiz finansman diyor araştırma dahil. Yetersiz finansman. Dört, iklim krizini bilmemek diyor. Bu çok kritik. Yani iklim krizinden haberdar olmamak. Beş belki en önemlisi siyasi isteksizlik. Çünkü bu konuda atacağınız e, adımların, önlemlerin önemli bir siyasi getirisinin ya da bir çıkarının olmadığı, e, bir ekonomik çıkarının olmadığı düşünülüyor e, hükümetler tarafından. Araştırma azlığı ve e, belki de sonuncusu en e, ilginç olanı acil bir durumun olmadığı algısı. İşte bizim Şanur Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan selle ilgili gafil avlanmamızın temel nedeni bu başlıklardı. Yani biz her şeyden önce iklim krizi ile ilgili acil bir durum olduğu algısına sahip değiliz. Yani biz olmadığımız gibi hükümetler de değil sadece bir avuç bu konuyla ilgilen, ilgilenen insan bu acil durum algısına sahip. Bu olmadığı zaman da işte hiçbir zaman yağmur yağmayacakmış gibi bulduğunuz yere çadırları kurabiliyorsunuz ya da e, hatta binaları kurabiliyorsunuz. Yani şimdi mesela e, yeniden bir yapılanma başlayacak bu kentlerde ve kim bilir ne hatalar yapılacak iklim krizi açısından. Bu Yeni kurulan kentlerin, yeni yapılanmanın hem iklim krizine hem de depreme dirençli olması gerekir. Belki bundan daha sonra bahsederiz. Uh-huh. Bir de şuna vurgu yapılıyor. Isınma arttıkça, küresel ısınma arttıkça, iklim krizi derinleştikçe yapılan bu tür uyum önlemlerinin, yani dirençliği arttırmak için alınacak önlemlerin etkinliği giderek azalacak diyor. Dolayısıyla siz sadece iklim bırakalım değişsin, Ana ee, olsa biz ona bir şekilde uyum sağlarız ya da e, yaptığımız politikalarla e, bize bir şey olmaz diyemiyorsunuz. IPCC raporu bunu çok net bir şekilde yazıyor. Şimdi ana başlıklara göz atarsak birincisi e, insanların son 200 e, yıl, yıl içerisinde yaşanan ısınmadan, e, küresel ısınmadan tek sorumlu olduğunu net bir şekilde yazıyor. %100 sorumlu e, diyor. E, ve 2000 11-2020 arasındaki 10 yılda sanayi öncesi döneme göre 1,1 derece bir ısınma var ve bu ısınmanın e, nedenleri sürdürülebilir olmayan enerji kullanımı e, yani fosil yakıtların yakılması e, yine sürdürülebilir olmayan toprak kullanımı ki bu e, özellikle ormansızlaşma e, demek ve tarım alanlarının e, durumu e, yaşam biçimleri, üretim ve tüketim biçimleri diyor. Ve e, küresel sıcaklıklar Son 20 yılda, yani 21. yüzyılın ilk 20 yılında diyelim, 2001'den itibaren, sanayi öncesi döneme göre 1 derece arttı diyor. Evet. Ve şu çok kritik bir cümle, e, her yerde de vurgulandı bütün e, gazetelerde falan da, e, küresel sıcaklıkların artış hızı, e, 1970'ten bu yana, yani son 50 yıldaki artış hızı, Son 2000 yıldır görülmedi hızda diyor. Yani 2000 yıl içerisinde iklimde çeşitli yani sıcaklıkta, küresel sıcaklıkta çeşitli bu düzeyde olmasa da e, inişler çıkışlar olmuştu ama onlar çok yavaştı buna göre. Son 50 yılda görülmemiş bir hızda, son 2000 yılda görülmemiş hızda bir ısınma e, olduğunu söylüyor. Ve bunun e, ısınmanın tamamen sera gazlarından kaynaklandığı, yani sere gazı başta karbondioksit olmak üzere metan ve diğerlerinden kaynaklandığını belirtiyor şeyin etkisi karbondioksitin etkisi en fazla sonra diğerleri geliyor ve özellikle doğal etkenlerin yani volkan patlamaları gibi işte güneşten gelen enerji miktarındaki değişme gibi etkilerin sıfır etkisi olduğunu net bir şekilde yazıyor. Yani bütün bu İnternette falan dolaşan efsanelerin e, tamamen yanlış olduğunu bu IPCC raporundan okuyabilirsiniz. Herhangi bir doğal değişkenlikle de bu işin ilgisinin olmadığı yine net bir şekilde, bunun etkisinde sıfır olduğu net bir şekilde yazıyor. Ee, Karbondioksit emisyonları e, tarihsel birikimli emisyonlar yani 1850'den bu yana e, 170 yılda e, atmosfere insanlığın 2 trilyon 400 milyar ton, 2.400 gigaton Karbondioksit boca ettiğini söylüyor rapor ve bunun %58'i 1989, öncesi %42'si de 1990 sonrasında yapılmış ve atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu biliyorsunuz burada 410 diyor 2019'a kadar aldığı için ama şu anda 420'yi buldu. 420 parçacı bunun son 2 milyon yılın en yüksek düzeyi olduğunu net bir şekilde söylüyor ama sadece burada karbondioksitten bahsetmiyor. Atmosferdeki metan ve diğer sere gazları bunların düzeyinin de son 800 bin yılın en yüksek düzeyinde olduğunu söylüyor. Şimdi iklim krizine neyin neden olduğuna dair de çok basit bir cümle var çok net. İnsanlığın e, toplam bir yıllık küresel e, sere gazı e, emisyonu 59 milyar tona çıkmış durumda. 2019 yılı itibariyle e, bu 2010'a göre %12'lik bir artış göstermiş. Yani düşün 10 yıl içerisinde bile artış %12, 1990'a göre ise %54 yani bir buçuk kattan fazla artmış durumda e, ve bunun %80'i enerji, sanayi, ulaşım ve binalardan geliyor, %21, 22'si de tarım ve ormancılıktan geliyor. Burada adaletsizliğe çok net bir vurgu var bu raporda. Daha önceki IPCC raporlarında da tabii vardı ama burada özel bir vurgu yapılmış. Yani küresel adaletsizliğin daha fazla tüketenlerin, daha zengin ülkelerin, toplumların daha zengin, daha fazla tüketen kesimlerinin nasıl orantısız bir şekilde iklim krizine daha fazla neden olduğunu çok net söylemiş. Diyor ki 2019'da dünya nüfusunun %35'i Kişi başı emisyonu 9 tondan fazla olan ülkelerde yaşıyordu, yüzde 41'i de e, 3 tondan daha az olan ülkelerde yaşıyor. Yani bu ne demek? E, dünyanın nüfusun üçte biri aslında e, çok daha fazla tüketen ülkelerde yaşıyor, yüzde 40'ı ise çok az tüketen, e, işte Hindistan civarında en fazlası e, diyelim ülkelerde yaşıyor. Biz arada kalıyoruz biraz, bizimki 6 ton civarında olduğu için biz o ka- arada kalan yüzde 24'lük bölümdeyiz Türkiye olarak. Ve yine bir e, ilginç bir hesaplama var, bir hesap var. E, bütün e, kişi başı e, emisyonları en yüksek olan %10, yani en zengin %10 diyebilirsiniz. Bunların e, küresel tüketim kaynaklı emisyonlara katkısının yaklaşık %40 olduğunu söylüyor. Ki e, bazı kaynaklar bunu %48 olarak verir. Burada biraz farklı e, hesaplanmış. En alt %50 ise, en az tüketen %50 ise sadece %13-15. Yani bu ne kadar ciddi, derin bir adaletsizlik olduğunu bize gösteriyor. Ve bunu da zaten özellikle kırılgan ülkelerden bahsederken çok çarpıcı bir şekilde söylüyor. Ve bence raporun en çarpıcı yeri bu. Diyor ki, dünya nüfusu işte 8 milyar oldu biliyorsunuz. Bunun yaklaşık 3,5 milyarı, 3,6 milyon milyar insan e, yüksek düzeyde kırılgan ülkelerde yaşıyor. işte Afrika, e, Güneydoğu Asya, Ada ülkeleri vesaire gibi. E, ve bu ülkelerde yaşayan insanlar özellikle gıda güvencesizliği, e, azalan su güvencesi gibi şeylerden daha fazla etkileniyorlar. Özellikle e, mesela e, yerli toplulukları, küçük e, gıda üreticilerini, küçük çiftçileri falan özellikle saymış. Yoksul e, Hane halklarını özellikle saymış. E ve bu bence en çarpıcı e, cümlesi raporun. 2010 ile 2020 arasında e, sellerden, kuraklıktan ve fırtınalardan ölme ihtimali bu kırılgan ülkelerde kırılgan olmayan ülkelerin 15 katı diyor. Yani şöyle de bunu e, baştan e, söyleyebiliriz. Eğer kırılgan bir ülkede yaşayan bu 3,5 milyar kişiden biriyseniz bir sel bir e, işte fırtına falan olduğunda bundan dolayı ölme ihtimaliniz kırılgan olmayan Avrupa Amerika ülkelerindeki yaşayan insanlardan 15 kat daha fazla yani aslında bu ülkelerde de kırılgan olmayan ülkelerde de iklim felaketleri yaşanıyor ama orada şartlar daha iyi olduğu için işte yoksul ülkeler olmadıkları için insanların ölme ihtimali 15 kat daha az yani bu aslında adaletsizliğin bu işin ne kadar temelini oluşturduğunu bence çok bir şekilde çok net bir şekilde gösteriyor. Yine çarpı cümlelerden bir tanesi, dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısı yılın en azından bir bölümünde e, ciddi düzeyde su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşıyor diyor. Yani dünya nüfusunun yarısının e, su krizi içerisinde yaşadığını söylüyor. Bu tabi sadece iklim krizine bağlı değil, yanlış su tüketimiyle e, ve işte su temininin tedariğinin yanlış olmasıyla falan da ilgili ama bozuk olmasıyla da ilgili ama bu önemli bir nokta. Bir de insan sağlığı açısından bakıldığında en önemli, şu anda halihazırda hazırda yaşanan iklim krizindeki en önemli iklim felaketinin aşırı sıcaklar olduğunu. Bunu daha önce bu programda bizim İPME'de yaptığımız çalışmalar bağlamında konuşmuştuk. Yani sıcak dalgaların, aşırı sıcakların en yüksek öldürücülüğe sahip iklim felaketi olduğunu söylemiştik. Burada da buna vurgu yapılıyor. Sadece aşırı sıcaklar değil, işte e, gıda ile ve suyla bulaşan hastalıklar, vektörle bulaşan hastalıklar yani sivrisinek vesaire gibi vektörlerle bulaşan hastalıklar ve yine ilginç bir vurgu var, bazı akıl sağlığı ya da ruh sağlığı hastalıkları, e, anksiyete vesaire gibi bunların doğrudan doğruya iklim kriziyle bağlantılı olduğuna yüksek güvenirlik düzeyinde e, vurgu yapmış. Tabii aşırı olaylardan kaynaklanan travmalar. Ee, geçim kaynaklarının kaybı ve kültürlerin kaybı yine e, önemli e, başlıklar. Ee, özellikle diyor Afrika, Asya, e, Kuzey Amerika, e, Orta ve Güney Amerika'da e, bazı küçük ada devletlerinde, Karayipler'de, e, Güney Pasifik'te vesairede, özellikle de e, daha tabii yoksul olan ülkeler için iklim değişikliğine ve Aşırı hava olaylarına bağlı göçlerin arttığı vurgulanıyor. Şimdi bu iklim göçlerin meselesi biliyorsunuz tartışmalı bir konudur. Yani iklim göçmenliğini uluslararası hukukta kabul etmiyorlar. Ama IPCC raporu iklim krizine bağlı göçlerin olduğunu net bir şekilde yazmış bu son raporunda. Ekonomik kayıplardan bahseden bir bölüm var. Burada özellikle iklime... İklimden duyarlı olan, iklime duyarlı olan sektörlerde sektörlere bir vurgu var. İşte tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji ve turizm. İşte turizm konusu evet, evet. daha bundan iki ay önce Türkiye'de bunu çok konuştuk. Ee, kar yağmadı hiçbir yere. Örneğin kış turizmi çok ciddi bir şekilde hasar aldı biliyorsunuz. Ee, buna bir vurgu var. Ee, tabii kişisel geçim kaynakları e, etkileniyor. Özellikle altyapıların zarar görmesi. Tıpkı depremde olduğu gibi iklim felaketlerinden dolayı da altyapıların, barınmanın vesairenin işte su kaynaklarının falan yolların hasar görmesinden bahsediyor. Gelir kaybından bahsediyor. Ve tabii gıda güvencesizliğinden ve özellikle de toplumsal cinsiyet ve sosyal eşitlik konusunda olumsuz etkiler yaptığından bahsediyor. Hı hı. Şimdi uyumdan çok kısa bahsedecek olursak uyumun sınırlarına geldiğimizden geldiğimize bir Vurgu var ve bu uyum sınırları özellikle e, toplulukların e, ekonomik olarak daha kırılgan olmalarından kaynaklanan bir yumuşak uyum sınırı diye bir şey var. Onu özellikle küçük çiftçilere bir vurgu var. Yani küçük ölçekli çiftçiler en fazla e, bu uyum sorunlarını yaşayan, uyum sağlayamayan iklim krizine. Bunu Türkiye'den de çok iyi biliyoruz. Bir de mal adaptasyona bir vurgu var. Yani mal adaptasyondan kısıt şu, siz Belki iyi niyetle veya tamamen ekonomik kaygılarla iklim krizinin etkilerine uyum sağlamak için bir şey yapıyorsunuz ama bu uzun vadede sizin bu yaptığınız şey daha fazla iklim krizini tetikliyor ya da iklim krizinin sonuçlarını arttırıyor. Örneklerinden bir tanesi yapay karlama mesela işte kış turizminde kar yağmadığı için kayak merkezleri kendileri kurtarmak için yapay kar yapıyorlar ama bu yapay kar makineleri daha fazla enerji tüketimi ve daha fazla su, tü, su tüketimi yaptıkları için aslında uzun vadede ya da orta vadede e, susuzluğu arttırıyor işte e, emisyonları arttırıyor falan mal adaptasyonu örneği olarak e, gösteriyor. E, çok fazla uzatmadan bir de kısaca et, e, uyum önlemlerinden bahsedip kapatayım isterseniz. E, Uyum önlemleri olarak da özellikle e, tarıma ilişkin e, başarılı uyum önlemlerinden bahsediyor. Agroekoloji yani organik tarım bunlardan bahsediyor. E, ve yine başta konuştuğumuz sel riski e, açısından örneğin ekosistem bazlı adaptasyon önlemleri. Örneğin kentsel yeşil alanların arttırılması ve sulak alanların restore edilmesi. Özellikle Türkiye'de bunu çok konuştuk depremde biliyorsunuz. İşte bu. Hatay'da kurutulan Amik Gölü nedeniyle çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Sel basıyor, işte depremde de hasar aldı oraya yapılan havaalanı falan. Bu büyük bir hata zaten. Bunun için bu sulak alanın restore edilmesi gerekiyor. Yani Amik Gölü'nün tekrar bir sulak alana, bir göre dönüştürülmesi gerekiyor. Artık uyum önlemi olarak biz bunları konuşuyoruz. Bu da tabii bütün sel riskini vesaireyi azaltacak önlem olarak gösteriliyor. Ee, ve tabii bir kez daha adaletsizlik vurgusu var. En büyük adaptasyon sorunlarından e, zarar görenler yine yoksullar, marjinal gruplar, e, kırılgan gruplar e, diyor. Peki ne kadar ısınacak daha dünya? E, bugünkü e, önlemlerle, bunu daha önce de hep konuşmuştuk ama burada bir kez daha vurgu var. Yani bugün Paris Anlaşması altında ülkelerin verdiği sözler, bütün sözler tutulsa bile... E, bu yüzyıl içerisinde 1,5 derecenin, e, ki şu anda 1,1 derece işte 10 yıllık ısınma, 1,5 derecenin geçileceği kesin. Hatta 2 derecenin geçileceği de çok büyük ihtimal bunu söylüyor. Uh-huh. E, hatta bugün gibi giderse yani daha iyi önlemler alınmazsa, ülkeler sözlerinin taahhütlerini geliştirmezlerse 2,7 derecelik bir ısınmanın kesin olduğunu e, söylüyor. Burada ilginç bir şey, de bir şey var. En az 18 ülke diyor, kısara gazı emisyonlarını düşürmeye başladılar. 10 yıldan daha uzun bir süredir. 18 ülke ilginç. 195 ülke arasında sadece 18 ülkede bir emisyon azaltımı başlamış ki çok çok zayıf bir şey tabii. Tabii azaltım için yapılacak şeyler belli. Güneş enerjisi bunlar sayılmış birbiri. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi elektriğe geçme, yani elektrikli araçlar, elektrikli ısınma e, gibi, e, sanayide yine elektrik, e, kentsel yeşil alanların arttırılması, enerji verimliliği, bütün bunlardan bahsediyor ve burada bir vurgu var. Güneş enerjisinin son 10 yıl içerisinde e, bir ünitesinin maliyeti yüzde 85 azaldı, e, rüzgar enerjisi yüzde 55, bataryalar yine yüzde 85 ucuzladı diyor. Yani bunlar aslında artık sık sık tekrarladığımız gibi aslında azaltımın kolay olduğunu, anlamlı olduğunu gösteriyor ama IPCC raporu bakın bir altını çiziyorum hükümetlerin altına imza attığı rapor çok net bir şekilde şunu söylüyor. Şu anda fosil yakıta sağlanan fosil yakıt şirketlerine sağlanan finansman yani public and private hem kamusal finansman hem özel finansman miktarı iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum sağlanması için harcanan e, paradan çok daha fazla diyor. Yani iklim değişikliğine harcanması gereken para hala fosil yakıt şirketlerine hı hı. gidiyor. Halbuki eğer derin, hızlı ve sürü yani devam eden bir tarzda e, azaltım önlemleri alınırsa bu da çok kritik. E, Gözle görülebilir bir yavaşlama iklim değişikliğinde, gözle görülebilir bir gözde e, görülebilir yavaşlama 20 yıl içerisinde sağlanacak diyor. Uh-huh. Yani şöyle bir şöyle bir şey yok. Yani siz bugün başladınız, yarın iklim değişikliği durmuyor. Bunu bilerek bu önlemleri almak gerekiyor ki zaten e, ömürleri 5 yılda sınırlı hükümetlerin yani e, ufukları diyelim 5 yılda sınırlı hükümetlerin bir şey yapmamasının e, temel nedenlerinden bir tanesi uh-huh. de. Bu bu şekilde özetleyebilirim. Bu daha ben... daha fazla şeyler var. Evet. Tam,
0: tam noktada müsaadeniz araya girmek istiyordum zaten hocam. Ee, şimdi siz e, bu hükümetler iklim değişikliği e, panelinin e, son raporu. E, geldiğimiz noktada aslında küresel düzeyde iklim kriziyle ilgili temel sorunlar ve çözümlerin toplandığı bir rapor. E, o yüzden temsili e, bir anlamı ve niteliği de var. Şimdi buradan hareketle hocam biraz e, kadrajımızı Türkiye'ye doğru çevirmek istiyorum. E, şöyle ki şimdi siz bahsettiniz. Zaten küresel düzeyde bir meseleden bahsediyoruz. Devletler arası işbirliği olmadan çözülemeyecek bir mesele bahsediyoruz ama küresel anlamda eşitsizlik ve adaletsizliğin hem sebebi hem de sonuçlarını katmerlendirdiği bir mesele iklim krizi ee, bunu da vurguladığınız bu eşitsizliği daha da arttırıyor ee, ve tabi ki iklim krizine insan kaynaklı bir krizden bahsediyoruz ama her bölgenin eşit katkısı yok gelişmişlik düzeyine göre devletlerin katkıları katkı derken olumsuz anlamda bahsediyorum farklı gelişebiliyor şimdi hocam Tam o noktada bıraktığınız Türkiye'de de bir seçim sürecine gidiyoruz. Bütün bu anlattığınız mesele Türkiye'de biz zaten e, her sene bir kriz içerisindeyiz neredeyse. Yani iklim krizi artık kapıda bununla ilgili önlemler alalım mı? noktasını çokça aştık. Peki hocam şu anda siz yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum... Böyle bir seçim sürecinde bu kadar ciddi bir mesele, neredeyse bütün meselelerin üstünü örten, çerçevelendiren bir mesele ne kadar yer ediyor bizim seçim sürecimizde? Ee, belki ortak politikalar mutabakat metnine bakma e, şanssız olmuştur hocam, muhalefetin, millet ittifakının metni. Yani olası bir siyasi iktidar değişikliğinde Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair bir aslında e, bize e, harita sunan bir metin. Burada ne kadar yer alıyor iklim krizi? Hem muhalefet açısından sonra hem de açısından şunu da ekleyerek hemen söz size vereyim hocam. E, depremde büyük bir yıkım yaşadığımızı belirtmiştik zaten görüyoruz bunu e, ayrıntılarıyla aslında. E, şimdi burada yeniden yapılandırılma sürecinde ben şu şekilde e, siyasilerden yorumlar görüyorum. Şu kadar senede yaparız böyle yaparız. Yıkılan binaların sanki yerine dikilmesiyle birlikte sorun çözülecekmiş gibi bir algı var. E, zaman e, Çoğunlukla iktidarda ama zaman da muhalefetteki siyasi de böyle bahsediyorlar. Böyle bir büyük e, yıkım bu şekilde çözebilir mi hocam?
1: Zaten sorun her şeye e, bir inşaat e, mantığıyla bakmak. Yani iklim kriziyle ilgili çözümde de e, aynı deprem sonrasında olduğu gibi e, basit bir inşaat e, sektörü ya da işte altyapı yatırımları düzeyinde bakılıyor. Bir bütünsellik yok. Önce şunu söyleyeyim. Bu rapor IPCC'nin sentez raporu 36 sayfalık politika özeti. Daha doğrusu tam başlığı şu. Politika yapıcılar için özet. Yani e, şu anda muhalefet partileri e, seçimden sonra diyelim eğer seçimi kazanırlarsa bu IPCC raporlarını önlerine açıp satır satır altını çizerek tartışarak hükümet programına yedirmekle yükümlüler. Çünkü... Gelecek kuşakları bir yana bırakın, bizim için yani ülkede bugün yaşayanlar için sorumluluk bunu gerektiriyor. AKP Türkiye'ye iklim politikaları açısından çok büyük zaman kaybettirdi. Yani sürekli bir oyalama işte biliyorsunuz Paris Anlaşması yıllarca onaylanmadı, son derece yetersiz, gülünç denebilecek bir ulusal katkı beyanı sunuldu. Sonra bu geçen sene... Güya e, güncellendi fakat güncellendiği söylenen, geçen sene Mısır'da e, iklim değişikliği çevre enerji ve iklim değişikliği bakanı tarafından açıklanan güncel plan hala Birleşmiş Milletler'ine sunulmadı bile yani orada bir sözlü açıklama düzeyinde kaldı sunulan bir şey yok A, e, ayrıntıları belli değil nasıl yapılacağı belli değil e, son derece gayri ciddi bir şey sürüyor e, ve şeyin e, enerji bakanı geçen sene bitmeden önce ...yayınladığı e, enerji stratejisinde, yol haritasında da e, Türkiye'nin iklim mücadelesi neredeyse e, bir miktar tabii güneş de... E, ...güneş yatırımlarının eylem planındaki payı da fena değil gibi görünüyor ama bir yandan güneş yapılırken bir yandan nükleerin arttırılması ve nükleere kilitlenmeye doğru gidiyor. Yani son enerji planı uygulanırsa eğer... Türkiye'nin enerji iklim planları hem kömürden çıkış olmadığı için çok uzun süre kömüre kilitli kalacak. Bir yandan da son derece pahalı, riskli, dışa bağımlı, jeopolitik açıdan da ciddi riskler yaratan nükleer enerjiye iklim bahanesiyle Türkiye'nin enerji politikalarını kilitleyecekler. Dolayısıyla bu hükümetin politikalarıyla verdiği zarar geri dönülmez bir zarar. Yani kilitlemeden kastımız geri dönülmez bir zarar. Ama bir yandan da şu var. Yani şu anda... ...Türkiye'deki demokrasinin durumu... ...işte otoriterleşme... ...bir otoriter rejime dönüşmüş olması... ...belki otoriterleşme demek bile yanlış... ...hukuk devletinin ortadan kaldırılması... ...adaletin sağlanamaması... ...ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi... ...özgürlüklerin ortadan kaldırılması... ...bütün bunları düşündüğünüz zaman... ...AKP'nin sunmuş olduğu iklim politikaları... ...iyi bile olsa hiçbir şey değiştirmez... ...yani kağıt üzerinde... ...bir şeyler vaat ediyor olmaları... ...hiçbir şey değiştirmez... ...öncelikle... Bu bizim demokrasiyi, hukuk devletini, adaleti geri almamız lazım. O yüzden ben kişisel olarak bu seçim öncesinde Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde iklim konusunda yazanları çok da önemsemiyorum. Çünkü önemli olan değişimin gerçekleşmesi. Bu iktidar değiştikten sonra bu zararların geri alınması sadece Millet değil, Emek ve Özgürlük İttifakı dahil daha pozitif yaklaşımları olduğunu da biliyoruz. Bu arada CHP'nin enerji planı çok daha iyi. Deva'nın, DEVA Partisi'nin iklim eylem planı var. Eksikleri olsa da geliştirilmeye açık planlar bunlar. Ama bundan daha önemlisi orada ne yazdığından ya da bu partilerin bu seçim için ne vaat ettiklerinden daha önemlisi bütün bunların tartışılabileceği özellikle seçim sonrasında çok daha bir yeniden yapılanma sürecinin ortaya çıkması ...bilim temelli bir diyaloğun başlayacak olması. En azından ben onu umuyorum. Hı hı. Bir ekonomik çıkar kaygısıyla tıpkı işte deprem sonrasında depremin daha birinci ayı dolmadan... ...ihalelerin şirketlere, belli şirketlere yeniden bina yapma ihalelerinin dağıtıldığını görüyoruz. Aynı şey güneş enerjisinde de oldu. Aynı şey iklimle ilgili politikalarda da oluyor. Sadece belli yerleri ihale dağıtmak üzerinden, ekonomik çıkar dağıtmak üzerinden bir anlayış, bir rant anlayışı burada da sürüyor. Bunun yıkılması, bunun yerine uzun vadeli bilime dayalı küresel eşitsizlikler değil burada sadece sorun. Aynı zamanda ülke içindeki eşitsizlikleri de derinleştiriyor iklim krizi. İklim krizin çözümünde ekonomik eşitsizliklerin ülke içinde giderilmesinde çok büyük işte dezavantajlı grupların korunmasının falan çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla bence e, bu seçimde iklimin ana gündeme olması gerekmiyor. Bu seçimin ana gündemi e, demokrasi. Bu seçimin ana gündemi artık bu akıl dışı hale gelmiş olan rejimin değiştirilmesi. Ama şunu da ekleyeyim. Umarım bu seçimlerde değişim gerçekleşir. Bundan sonraki seçimlerde gerçekten de iklim krizinden başka bir şey konuşamaz hale gelebiliriz. Yani nasıl ki bugün hiç beklenmedik bir şekilde, nedense beklemiyorduk tabii. E, aslında bilim insanları söylüyordu, jeologlar. Ama biz beklemiyorduk. Beklenmedik bir şekilde, işte son 500 yılın, 1500 yılın en büyük depremi oldu. Ve e, depremden başka bir şey, yanıyla yapılanmadan başka bir şey. Hatta İstanbul'da da gelecek olan depremden e, nasıl korunacağımızdan başka bir şey konuşamıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde büyük ihtimalle iklim krizinin etkilerinden öyle büyük şeyler yaşayacağız ki yaşamaya başladık ama daha bunlar fragman öyle büyük şeyler yaşayacağız ki zaten iklimden başka bir şey değiş, konuşamaz hale geleceğiz iklim krizinden nasıl korunacağımızdan başka bir şey konuşamaz hale geleceğiz ama önce e, diyalog, demokrasi, katılım e, ve bilime dayalı politikaların oluşturulması için ortamın oluşması gerekiyor e, onun için bence bu seçimde iklim konuşmasak da olur
0: Hocam kıymetli analizleriniz içerisinde çok anahtar bir cümleniz vardı. Bilim temelli diyalog dediniz. Şimdi biz bunu pandemide de konuştuk. Aslında bilimsel bilgiyi e, ben açıkçası kendim kişisel hayatımda e, bilimsel bilgiye çok önem veren, adeta kutlayan bir insanım. Ama bu açıdan bakmasak bile, gereklilik açısından bile baksak bilimsel bilginin ışığında bazı sorunların çözülmesi gerekir. Belki birçok bu bahsettiğimiz sorunların. Çünkü hocam bunların hepsinde şunu gördük aslında günü kurtarmaya dönük politikalar aslında... The cat sat on the mat. İşi daha da içinden çıkılamaz hale e, sokuyor ve aslında bir nokta düzeltilirken diğer noktalar çok boyutlu ve birbirleriyle ilişki içerisinde bakılmadığı için daha da kötü bir hal alabiliyor açıkçası. Afet yönetimi konusunda da maalesef e, son yaşadığımız deneyim bize bunu gösterdi. E, o yüzden ben de tekrarlamak pasta bunun altını tekrar çizmek istedim. Siz diyorsunuz ki siyasal değişim gerekli ki böyle bir ortam olsun bilimin ışığında bu e, diyaloglar gerçek etsin. Ve elimizde bir de var politika yapıcılar için Özet zaten dünyada böyle bir bilgi birikimi oluşmuş durumda. Türkiye'nin de bundan sonra zaten mecburen önüne koymak zorunda olduğu reçeteler belli ama demokratik bir ortam ancak bunların tartışılmasına önümüzü açacak. Ben de bunları müsaadenizle tekrarlamak istedim. Tabi hocam çok uzun konuşabiliriz bu konuyu çok boyutlu bir mesele. Benim bu yayın için şimdilik soracaklarım bu kadar varsa sizin ekleyecekleriniz onları da alarak yavaş yavaş kapatalım diyorum.
1: Son bir cümle e, ekleyeyim. Yine rapordan e, bence çok kritik bir cümle. Diyor ki IPCC'sinin son sentez raporu derin, hızlı ve devam eden bir azaltım e, ve uyum önlemlerinin hızlı bir şekilde uygulanması yani bu 10 yıl içerisinde uygulanmaya başlanması diyor. E, i̇nsanlar ve ekosistemler için e, insanlar ve ekosistemler üzerinde iklim krizinin yarattığı kayıp ve zararları azaltacaktır. Ve pek çok e, Eş faydaya ya da yan faydaya özellikle e, burada şeyin altını çizmiş, hava kalitesinin ve sağlığın düzeltilmesinin düzelmesinin altını çizmiş ama bunlara ek, daha iyi bir ekonomiyi, e, daha fazla istihdamı, e, teknolojinin gelişmesini, katma değerli e, özellikle enerji sektöründe ulaşımında daha yüksek katma değerli sektörlere geçişi yani Türkiye ekonomisinin düzelmesini de eklememiz lazım. Biz IPM'de. Özellikle bu co-benefits yani eş faydalar konusunda da çalışmalar yaptık, raporlar yazdık. Bunun altını çiziyor rapor. Yani şunu söyleyerek bitireyim. Bu yapılması gerekenler özellikle ekonomi açısından ve diğer açılardan bir bedel getirmeyecek Türkiye'ye. Bunlar tam tersine işte yeşil ekonomi denen şey de bu. Aslında daha iyi bir gelişmeyi sağlayacak, daha... sağlıklı bir çevrede daha iyi bir ekonomide yaşamayı sağlayacak. Dolayısıyla iklim krizi için yapılması gereken şeylerin başka her açıdan da iyi olduğunu ve ihtiyaç duyulan politikaları olduğunu altını çizmek lazım.
0: Hocam çok umarım teşekkürler.
1: Seçimlerde de, umarım seçimlerde de bu bilinçle hareket edilir. Özellikle de seçimlerden sonra.
0: Çok teşekkürler. Kıymetli yorum ve analizleriniz için.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta Doktor Ümit Şahin'i ağırladık ve çok önemli bir meseleye değindik. İklim krizi odağımızdaydı. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 17'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.